0: Estamos começando o primeiro episódio, Território do Saber. Hoje, entrevistado é Gustavo Amaral, ex-presidente do DCR. É, Gustavo, fala um pouco sobre você, sua formação acadêmica e de onde você veio. <risos> não, dá. não dá não, Matheus. Então pessoal, o podcast se chama Território do Saber. Me chamo Matheus Alencar, faço o curso de Geografia na UFT e hoje o convidado é Gustavo Amaral. Gustavo, fala um pouco sobre você. Sua formação acadêmica e de onde você veio?
1: Pois é, né? É, falar um pouco da gente mesmo é meio difícil, né? E formação acadêmica eu não tenho nenhuma ainda, estou fazendo ainda, é mas brincadeira. Meu nome é Gustavo Ferreira Amaral, né? Só que o pessoal conhece mais pelo último nome. É, eu sou de Piraquê, mas a maior parte da minha vida eu passei em Araguaína. Sou estudante de Direito na UFT Campus é, de Palmas, né, e atualmente estou é, no quinto período, em ir para o sexto, e estou aí nessa caminhada acadêmica, né, participando de projetos de pesquisa, eu faço parte do IERE, que é o, o Núcleo de Pesquisa, Igualdade étnico racial e Educação, é, que... Recentemente foi é, implantado no curso de Direito, é, sou bolsista do PIBIC também, né com orientação é, na área de Direito à Cidade e tô nessa graduação experimentando aí a universidade, né o que ela pode dar de melhor em pesquisa, extensão e no curso de Direito mesmo, na graduação. Basicamente é isso, se tiver mais alguma coisa aí a gente vai abordando ao longo da da, da conversa. Vamos ver o que vocês acham.
0: Você foi recentemente presidente do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da UFT. Diga para nós a sua experiência, dificuldade encontrada na sua gestão 19-2020.
1: Pois é, esse negócio aí do movimento estudantil é, faz parte também da graduação, né? O pessoal às vezes não conta como curricular, mas até horas a gente ganha por isso. Estou brincando, mas é porque a gente sabe que a universidade funciona de funcionar ela depende de vários fatores, né? E os estudantes são um, um fator fundamental, né? E eles organizados ainda mais. Eu participei, antes do DCE, eu participei do centro acadêmico, né? Então, é, ir para o DCE foi uma questão já de, de um acúmulo, né? Eu participei quando eu entrei na universidade do centro acadêmico, do meu curso, né? Na gestão da Isadora... E aí, durante o, o curso do dessa entidade, né, que é uma entidade representativa do curso, a gente foi vendo que tinham várias lacunas, né, de representação dos estudantes dentro de da organização da instituição mesmo, né. Então, tipo, no, dentro do campus de Palmas, algumas atitudes do, dos gestores fazia faziam sem a participação dos estudantes, a gente sentia falta desse diálogo com a comunidade, né. E aí foram aparecendo, quanto mais a gente se envolvia, né, num, isso aí não foi eu, foi um grupo muito grande de estudantes, de vários cursos também, quanto mais a gente se envolvia, mais problemas iam aparecendo. E aí os problemas partiam do, do campo do curso para o campo do campus, né, a, a, o território do campus da UFT em Palmas, e a gente foi vendo que o problema era maior, né, tinha uma, uma lacuna de participação dos estudantes a nível estadual. E aí eu fui saber o que que era diretor acadêmico, diretório central dos estudantes, né? A gente veio a partir do CEB do de 2018, se eu não me engano, que é o Conselho de Entidade de Bases, que a entidade estava em vacância, né? E aí o Centro Acadêmico de, de Direito puxou. E aí, ao longo desse processo, vários nomes foram levantados, né? E aí o meu apareceu como consenso em algum momento entre um grupo de estudantes de pessoas maravilhosas com... Eu acho que qualquer um deles também se faria um, um, um bom representante dos estudantes. Mas o, o diretório, ele é uma entidade a nível da UFT em todos os campos que ela tem, né? Representa o estudantes da universidade como um todo. E é, lida com questões mais genéricas, né? Mas o que faz o DC andar são as entidades menores, entre aspas, né? Os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos porque a gente está em diálogo com todos os cursos, está em diálogo com é, demandas dos estudantes mais gerais e sem eles também isso não aconteceria. Então, participei de um pleito eleitoral, foi uma coisa assim, foi o primeiro meu contato com um movimento político organizado, né? Foi dentro do movimento estudantil é, e a nível também estadual, fui em algumas cidades conversar com os estudantes e tal e foi um aprendizado muito grande, né? É, ao longo desse período, ocorreu a pandemia, né, foi, tipo, a gente tomou posse em novembro para dezembro, e aí em fevereiro para março, assim, começou a aparecer a pandemia, quando foi abril, suspenderam, as, a gente conseguiu a suspensão das aulas, né, e aí a gente ficou mais numa atuação é, virtual, porque não tinha como mais, por causa da pandemia, a gente fazer mobilização, né, e aí foi uma perda muito grande e, apesar disso, foi necessário por causa do estado mundial né, de pandemia. Então, quais são as principais garras que a gente encontra? São, é, são problemas comuns né, de estudantes, como falta de auxílios, né, problemas de perseguição, às vezes, dentro de cursos, né, questões de racismo institucional, é, problemas burocráticos mesmo... É, dos estudantes dentro do curso, da grade curricular, né? discussões mais gerais sobre ensino, pesquisa, extensão, ou até mesmo discussão sobre para onde vão os recursos da universidade, né? isso através do fórum de assistência estudantil, ou até mesmo em reuniões com a própria reitoria. Né? Então, ali a gente vai é, tentando puxar, como eu posso dizer, a brasa para a nossa sardinha, para os estudantes, né? para que mais recursos sejam investidos nos estudantes, para que mais projetos voltados para a capacitação deles sejam aprovados. É, a gente pode levar em conta, por exemplo, o último PDI, que é o Plano plano de Desenvolvimento Institucional, que projeta para os próximos cinco anos quais são as prioridades da UFT. E a gente teve, nessa elaboração, participou de boa parte desse projeto, acompanhando e colocando quais são as prioridades. E isso, claro, parte de uma, de uma construção mais coletiva, né? Conversar com o centro acadêmico, conversar com o diretório, e o que não foi fácil durante a pandemia, porque a gente encontrou um dos maiores problemas, que é a inclusão digital, né? A maioria desses estudantes, né? boa parte deles vem de escola pública, vem de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. E aí, foi mais um dos gargalos que a gente enfrentou. né? Como que vai ter aula com estudante sem, sem computador, sem internet, estudante que está aldeado, estudante que está em quilombo, estudante que está em área rural, né? E é um problema que até hoje, no presente dato, né, a gente está agora em dezembro, a gente a está gente enfrentando ainda. está finalizando o semestre e aí tem estudante que até hoje não recebeu o computador ou chip ou até mesmo não conseguiu nem ter acesso pelos editais, porque os editais já são é, passam por um processo seletivo que é online. Então, são várias coisas que acontecem, não dá para resumir assim, mas a minha intenção é mais dar um panorama disso aí. E o mais importante, né, que é essa representatividade dos estudantes é que ela sempre continue, porque esses problemas, eles não aparecem só durante nossa gestão, tipo, eles são problemas recorrentes antes de eu ocupar esse cargo, né, problemas que várias pessoas já vêm lutando e que são vitórias coletivas dos estudantes, independente da, de quem está na cadeira, né, porque é uma articulação da universidade inteira, dos estudantes como um todo, né. E aí foi uma experiência muito bacana, que a gente tem que aprender a dialogar, tem a aprender a escutar, aprender a falar, aprender é, um pouco dos nossos direitos, né? Então, te, participei de alguns seminários, participei de grupos de discussão com os DCS do Brasil inteiro, e aí a gente aprende muito com isso. Só que ainda permanecem muitas lacunas, porque o maior problema, né, nesse momento que a gente está vendo é recurso, né? Então, a gente está vivendo, não dá para esquecer sobre um governo que... Acabou de tirar, é, na verdade, contingenciou 40% dos recursos e agora, nesse momento, está cortando cerca de 25% dos recursos para a educação superior aqui, né, pro, do próprio pinais, se a gente for levar em conta. Então, é uma, uma tarefa, às vezes, meio inglória, porque você luta bastante, você participa, discute e tal, mas no final a discussão já está até ganha, né, porque é sobre dinheiro. E a gente sabe que dinheiro tem dono, né? E aí, fazer essa articulação é muito difícil em tempo de
0: pandemia. Muito bem, Gustavo. Gostei da sua explanação. Gustavo, você como presidente do DCE acompanhou o processo de suspensão e retorno das aulas remotas no UFT. Quais foram as principais questões que apareceram nesse período? Pois é, isso é uma questão muito
1: complexa, né? A gente enfrentou várias coisas durante esse ano... Mas a suspensão do calendário foi a questão mais, como eu posso dizer, não é bombástica, mas a mais polêmica, porque é uma discussão que ninguém estava preparado. Nem nós, estudantes, nem os professores, nem os próprios gestores. Era uma situação completamente excepcional. Não era uma greve, não era um, uma mera. É, não era um, um mero problema administrativo. Né? Não que a, a, a greve seja, a greve é um problema muito, muito né, complexo também, mas a pandemia envolvia a saúde pública, né, isso ninguém tinha passado ainda. E ensino, nesses condições, né, se a gente for falar de ensino, né, é uma discussão que até nos termos de presencial, a gente estava tava fazendo ainda, né, o ensino presencial, ele não é perfeito, né, então a gente luta bastante para ter essa melhora, né, dentro do ensino presencial, e do nada a gente teve que mudar, né, toda a dinâmica, com todos aqueles problemas de inclusão, né, então, a primeira reação geral dos alunos, e a gente, como quando eu estava no cargo, né, atualmente não estou mais, quando a gente estava no cargo, a primeira coisa foi escutar os estudantes. Então, foram feitos questionários pelos centros acadêmicos, né, a gente acolheu esses questionários, reconhecemos essa, essa participação, e da primeira vez que foi suspenso, no primeiro consumo, em, em março, por aí, foi, é, primeiro, na verdade, emergencialmente, a gente soltou uma nota, Exigindo a suspensão por sete dias do calendário do calendário não, das aulas para a gente não foi nem da suspensão do calendário, foi para saber o que estava que acontecendo, porque as notícias estavam muito loucas ainda naquele momento. Então tinha um medo generalizado, um desconhecimento muito grande sobre o que, que era aquela pandemia. né, é... E aí é... acho que isso levou também a comunidade acadêmica, pelo esse desconhecimento do vírus, né, do que ele poderia fazer na nossa vida, né, é, houve uma adesão em massa dos alunos pela suspensão. Então, até no primeiro questionário que foi feito, a maioria dos estudantes pediu pela suspensão, tanto pelo desconhecimento do vírus quanto pelo o modo já implementado do, do ensino remoto emergencial, é, que também não estava sendo bacana. Né? Muitas reclamações de... É, professores que estavam exigindo muito conteúdo em, em pouco tempo, né? porque a virtualidade dessa impressão, né? que parece que porque a pessoa não está na aula, ela tem mais tempo. Mas, na verdade, não é isso. né? A gente sabe que a pandemia ela fez com que muita gente tivesse que trabalhar mais, né? ter menos tempo para estar tá estudando, enfim. Então, essas várias questões e essa movimentação dos estudantes, de forma geral, de todos os sete campos, levaram a nossa exigência e depois no consune que a gente não tem cadeira mas a gente o DC não tem mas a gente tem três representantes estudantis é, que estão ativos é, foi votado no, esse voto somado ao voto dos outros sete campos por maioria foram votados para suspensão então foi um consenso da, do corpo acadêmico não foi uma conquista apenas dos estudantes né a gente tá, fez o papel de mobilização e de mostrar qual era o nosso desejo naquele momento. Mas os campos aderiram né, na, no corpo, do na, na forma, na verdade, dos diretores de campos, dos professores mesmo, enfim. Então, foi uma decisão conjunta. Após esse período, a gente ficou, entrou nas férias já, né? Abril, é, março, abril, maio, junho e julho já era as férias. E aí, a gente tinha o quê? um campo muito escuro na nossa frente. A gente não sabia para onde a gente estava caminhando, não tinha nem menção à vacina ainda, né, naquela época. Não tinha menção à vacina, não tinha menção a plano de contingenciamento. É, ou tava cada um, a gente sabia, no, no contexto do Brasil, cada estado fazia de um jeito, ainda está mais ou menos assim, cada cidade fazia de um jeito. E aí foi o momento mais crítico, né, que todo mundo ficou meio perdido. Nesse período foi instaurada uma comissão, né, logo em julho, de junho para julho, uma comissão, na verdade já existia uma comissão que era o Comitê de Ação Docente, que era um comitê que os, os professores discutiam práticas, é, é, práticas de ensino, e eles tomaram para si a responsabilidade de já pensar o retorno. Quando a gente recebeu esse, esse comunicado, a gente ficou muito preocupado, porque já parecia que era um, uma intenção ao retorno sem a gente saber como queria ser porque não podia apenas voltar do mesmo jeito que as coisas estavam, né, sem inclusão, digital, é, sem os alunos ter computador, né, internet, né, e sem também um modo de é, de ensino diferenciado, porque não, não tinha professor dando aula de todas as formas, por Meet, por YouTube, por até Live do Instagram, e nada contra, são plataformas que têm que ser usadas, mas essa dificuldade de uma de uma unicidade, tipo, um sistema próprio que hoje a gente tem, que é o AVA, né, que é mais utilizado, mas naquela época não tinha, não tinha uma, uma norma técnica mostrando como que deveria ser o procedimento, quantas horas tinham que ser a questão das aulas gravadas. né, Tudo isso era uma questão para a gente. E a gente enviou esse documento para a UFT é, exigindo que fosse votada né, uma comissão emergencial é, que tivesse participação dos estudantes também, mas também participação de outros setores da universidade, como... É, o, o projeto Mais Vida, né? Um representante que é um, um representante, na verdade, do, do projeto Mais Vida, que é um projeto de saúde mental é, na universidade, é, um, professores, técnicos, todas as pessoas que estão envolvidas em fazer com que a coisa ande, né? Porque não é só o professor e o aluno que faz a aula acontecer, tem uma série de de, de equipe por trás, né? Tanto pelo Ava, portal do aluno. Né, a, os, os próprios re, pró-reitores que comunicam, as diretrizes, tudo está envolvido e a gente precisava de uma voz única e de uma, uma uma direção muito nítida do que fazer. Essa comissão ela foi instaurada, só que aí entrou nas férias dos professores e aí ela ficou, teve um atraso nesse período. Era uma comissão que tinha várias pessoas, mas os professores eles tinham direito às férias dele naquele período e muitos não abdicaram disso e estavam certos, né, são direito direitos deles. E aí, em agosto, retornamos, participei de várias discussões, a gente indicou, é, um, um, acho que um ou dois representantes por cada campus, e eles ficaram responsáveis ali por formular os novos questionários. E aí, a gente foi na raiz do problema. O que que era? Os questionários tinham que abordar quem tinha computador, quem não tinha, qual era a qualidade da conexão, onde estava, né? Porque muitos alunos tinham saído dos seus campos e ido para suas casas. E aí esse questionário demorou a sair, mas quando saiu, né teve uma baixa adesão, acho que 30% só dos estudantes preencheram, né o que já revelava o que na primeira partida? De que poucos tinham acesso à internet, a esse questionário para fazer. E aí o retorno foi deliberado de forma depois é, é, unilateral pela Prograde, né, e sem levar em conta esse questionário. E aí foi uma bagunça, a gente teve um semestre comprimido, muito pouco produtivo, né? muito pouco a gente pôde aprender, porque era muito conteúdo para pouco tempo e meio improvisado também, mas a gente está aí, né? entregamos a gestão e a gente aprendeu muito né? de como não fazer numa pandemia, é, mas ao mesmo tempo a gente sabe do grau de exigência que é da UFT para o MEC, né? do MEC para o governo federal e dessa conexão entre a Universidade Federal de Tocantins e toda essa estrutura, né? não é só a universidade, é todo o Brasil que estava passando por isso. Não era um problema nosso, era um problema que várias universidades passaram também e acho que foi o melhor que a gente conseguiu fazer nesse momento. Né? E a gente espera que o retorno presencial traga leve todas as questões em consideração. Mas, para além disso, o movimento estudantil me levou... É a ter um olhar maior sobre a participação social. Inclusive, isso foi até para o meu PIBIC. É, porque é uma questão para mim, e durante a pandemia durante a mais ainda, né? Como é que a gente vai falar de participação popular, participação dos estudantes, participação política, né? Em geral, que é uma coisa que é, é, tem muito tem muita é, preconceito em relação à discussão da política, hoje em dia, por causa do, do tom da, que a conversa acabou tomando ao longo dos tempos. Mas essa era uma questão para mim, né? Tudo isso era participação social. O SEA foi participação social, o DCF foi uma participação social. Eu me vi ali como um, um cidadão que teve o, 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 o direito de participar. E aí, para mim, isso é uma questão que os estudantes têm direito de participar também, deliberar, errar e, às vezes, acertar também. Inicial de outros projetos, de outros ciclos. O DCF foi um projeto coletivo né, de várias pessoas. Não foi eu, o Gustavo, sozinho que fui lá e me elegi. né?
0: Porque Gustavo... Gustavo, você chega à reta final do seu cargo como presidente do DC. E aí, você pensa se reeleger de novo para o mesmo cargo? Então, essa
1: é uma questão, né? Primeiro, que, é, como eu estava falando, né? Esse é um projeto que é coletivo. Então. Quando eu fui eleito, não fui eu, Gustavo, fui eleito, né? Foi um, um projeto que nasceu de uma indignação lá dos estudantes, né? E minha também, né? Uma irritação com a tanto com a ausência de representação, quanto com uma, uma questão interna mesmo da UFT, com a baixa representação de estudantes indígenas, quilombolas, estudantes que são é, fruto de uma família empobrecida, enfim... Nós, era um movimento contra a elitização da, da, das representações estudantis. Então, foi uma discussão assim coletiva, não foi uma questão minha, né? foi acontecendo isso aí, ao longo do, da minha graduação, no segundo ano, por aí. E aí, é, para mim, foi um aprendizado. Né? E hoje eu tenho o interesse de pleitear outros espaços, porque quando você está no DCE, quando você está no centro acadêmico, você faz um trabalho que ele é voluntário. Você não recebe nada, você despende um grande parte do seu tempo, né? É um aprendizado enorme, você vai entrando dentro da, da, da instituição, vai conhecendo pessoas e tudo mais. Serve até mesmo como uma vitrine, isso eu te falo como pessoa que participou. Né? Que você tem que participar, você tem que conversar, tem que representar. E esse papel eu acho que eu cumpri bem, Tipo, fiz o meu melhor, claro, com com muitas falhas. Foi. Não tem aprendizado sem falha, né? Então eu acho que eu vim de um movimento tinha uma vontade muito grande é, de participação social, só que tinha pouca formação e estava ainda numa onda meio despolitizada, né? Que era uma onda que ainda tem muito no Brasil. E que durante esse período aí foi um aprendizado muito grande para mim. E eu acho que outras pessoas têm que participar, né? Não porque eu não creio que... É, Dentro de um cargo qualquer, a pessoa não pode se reeleger. Mas porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas dentro desses espaços diferentes. né Então não há é um lugar que eu gostaria de voltar, porque eu sei que tem mais pessoas que precisam passar por ele. né E aí hoje eu estou mais me organizando numa militância dentro de partido. né Hoje eu estou no PSOL, estou né? filiado ao PSOL. É, tenho pensado em construir outros espaços democráticos. né Tenho pensado em retornar a as minhas origens, né, o lugar de onde eu vim, tá, fazer um pouco desse desse intercâmbio entre o que eu aprendi aqui com o que a minha comunidade precisa, né. Então, assim como eu tinha pouca formação em razão da onde eu vim, não ter muitas essas informações, né. É, eu venho de escola pública, eu estudei no, no Colégio Paulo Freire de Araguaína, sem nem saber quem era Paulo Freire. Eu fui sabe, descobrir Paulo Freire na universidade. Então, tipo, é as ferramentas que a universidade me deu para pesquisar, para ir atrás do conhecimento, que é basicamente isso que a gente faz, é, eu queria, eu quero ter esse desejo de voltar para a minha comunidade que mais pessoas entrem na universidade. Espero que com a separação da UFT e UFMT, lá com mais campos, que isso aconteça, enfim. Mas não, não tenho esse interesse de participar novamente, porque é um cargo que eu creio que tem que ser renovado é, quase que de forma vinculante, é um cargo que ele é para que novos estudantes participem, assim como de centro acadêmico, diretor acadêmico, né? é um espaço de formação. Mesmo que não tenha uma um grupo político, que foi o meu caso, eu não tinha um grupo político com já uma ideologia muito clara, com tarefas políticas muito claras, mas essas tarefas elas vão se desenhando ao longo do cargo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Assim que eu tomei posse, no segundo no primeiro dia, eu acho que no, depois do domingo, eu tive que ir para o Fórum de Assistência Estudantil. Então, era um acúmulo que eu já tinha na discussão sobre a assistência estudantil. Tive que ir para o fórum conversar e deliberar questão de recursos junto com os estudantes. Então, esses espaços já são espaços formativos. Por mais que o nosso poder de ação seja limitado, porque é um órgão organizado por estudantes, mas a gente aprendeu a fazer pressão, a gente aprendeu a pressionar pelos nossos direitos, a ir atrás do que é nosso que é nosso por direito, né? E exigir o melhor para aqueles que vão vir ainda depois de nós. Então, a universidade de hoje, eu participar dela, ter um auxílio, ter um projeto de pesquisa, é, poder participar desses espaços, eu tenho que agradecer a quem veio antes de mim, né? Agradecer os outros estudantes que também se organizaram de algum modo e fizeram isso. E eu espero que novos estudantes permaneçam. Até no bate-papo que eu tive com a Proreitora de Extensão, a Santana, eu falei que quanto mais periférico a pessoa for, mais ela tem que participar. Porque são as categorias dessas pessoas que nunca participaram, que são excluídas do, do debate público, que faz a diferença. Porque senão sempre são as mesmas pessoas discutindo, entendeu? Então eu acho que eu fiz a discussão que eu tinha que fazer e outras pessoas vão vir com mais coisas para contribuir. E espero que durante esse período que a comissão eleitoral que está aí e são pessoas maravilhosas que estão lá ocupando também. Façam também uma boa gestão pró-tempore, né? E basicamente é isso. Eu espero que a gente possa encontrar essas pessoas em outros espaços também de participação política.
0: Chega o final do nosso bate-papo. Quero agradecer a sua presença aqui e. E, Gustavo, você quer deixar suas considerações finais?
1: Bem, eu acho que, acho que agradecer pelo espaço, né? acho que é bem bacana, é, eu nunca tinha feito um podcast, então é o primeiro que eu estou participando, então é muito bacana. E aí para quem estiver escutando esses, essas duas pessoas que vão estar escutando a gente, estou <risos> é, brincando, mas é indicar que se for estudante da UFT participe, se não for estudante pense também em ir para a universidade, porque é um espaço super bacana, apesar da gente passar muita raiva, a gente aprende bastante. E é, quem quiser me seguir nas redes sociais Só me jogar no Instagram é Gustavo Com V Mudo F Amaral No Instagram também No Facebook Gustavo Ferreira Amaral E a gente se encontra aí